0: Jag tror, jag har ingen aning om det är så, men jag kände ju många homosexuella som var blodgivare. Och jag skulle kunna tänka mig att det finns såna tankefigurer, det finns kanske heterosexuella också. Men jag, jag tänkte att det, så då blir det på något vis alldeles extra tragiskt på något sätt att mitt blod som ska ge dig liv dödar dig. Mm.
1: Jag är och du lyssnar på Queer Story. Ett samtalsarkiv med olika hbtq-personers erfarenheter. I det här avsnittet har jag pratat med Axel. Axel är läkare och vet vad som händer när det händer. Han har bland annat suttit i RFSUs styrelse i 25 år och varit engagerad i geirörelsen bland annat genom RFSL och UFH Uppsala förening för homosexuella. Vi pratar om uppväxten i Karlskrona, om socialgrupp 1b om intensiva romanser i Lund och i studentkorridoren i Uppsala. Vi pratar också om HIV och om AIDS och remissvar på olika statliga utredningar. Om wagner i Beirut och om brända kärleksbrev. Vi pratar också om Pontus Wikner och hur publiceringen av hans teologiska resonemang kring sin egen homosexualitet får konsekvenser för teologiska diskussioner kring homosexualitet här i Sverige. Efter det här avsnittet så tar vi en liten paus över mars. Vi är tillbaka igen i april. Du kan följa oss på Instagram under Queer Story Pod för att veta när nästa avsnitt släpps. Det här är Queer Story med Axel Brattberg. Jag
0: börjar läsa medicin när jag var 18 år. Jag är 44 det då insåg jag ju ganska snart att det här, var, det här gick inte riktigt ihop med min homosexualitet. Alltså att vara 18 år och läsa medicin, då skulle jag vara 23 och 24 kanske. Mm. När jag var färdig med studierna. Och då var gången sån att då skulle man hamna på ett landsortslasarett på sitt första treårsförordnande. Och det kändes inte så bra, tyckte jag. Jag måste ha tid och utrymme för mig själv. Mm. Jag måste liksom på något vis bli... Ja, vuxen eller vad man ska säga eller, det var det handlar ju om, om att liksom komma ut vad det skulle man kunna kalla det så här i efterskott mm. så att jag satte det system då och började jobba sommaren 66 så jag klev av studierna ett halvår och så det kunde man göra på den tiden och så kliv jag, jag, jag på och så av och klev på och det innebar då att jag från, från då 66 efter fyra så kunde jag försörja mig själv så behövde jag ha en studielån och så Genom att jobba så fick jag en massa praktiska erfarenheter som gjorde studierna mycket intressantare. Mm. Så att jag höll på jag blev finläkare examen 1973. Så jag höll på i 11 år istället för mm. sex. Så kanske det skulle varit annars. Och då hade jag ju hunnit bli lite vuxen själv också. Och det var ju väldigt bra. Och då kunde jag liksom veta vad jag hade för behov och hur jag skulle styra för att få det bra. Så bra som möjligt.
1: Men när du liksom kommer in där och börjar studera... Mm. Har du då kommit ut eller nej, har, nej. Har, eller vet du om själv? Ja, du liksom...
0: ja. alltså homosexuell visste jag att jag var när jag var kanske 13 år eller någonting sånt där. Mm. Och, och det var ju väl, vad är det första egentligen som jag själv upplever? Det är nog att en klasskompis tafsar på mig. Och att jag i gymnastiken, alltså i omklädningsrummet, att jag tycker det, det, det känns på jätteviktigt starkt och reagerar väldigt starkt på det och det, det är någon slags ny känsla men den är ju inte obehaglig och jag känner mig liksom inte påhoppad utan det är en känsla som att eh, mer, en gång till mm. en gång till, så tänker jag på vad <laughs> Nietzsche säger Alle lust <laughs> all, all, all lust vill evighet All lust vill man ska vara i evighet va? Ungefär så betyder det Och det är en sån där fras som jag har snappat upp Någon gång i tonåren Att, eh, den där känslan är väldigt, var väldigt stark och väldigt häftig och, och, men jag kände ju också att det på något vis var tabu och det var lite konstigt och lite sådär, man fick inte vara öppen med det. Mm. Så va? Och det där var då kanske jag gick väldigt, var på trean i realskolan då och då var jag väl, det vill säga fyra, då var jag 13 år, ja. Och sen så efter fyra år i realskolan så delades vi upp, då gick jag till gymnasium och han gick till realexamen real och vi såg liksom aldrig varandra mer men upplevelsen var väldigt stark. Och sen så, upplev, så, så började jag uppleva andra liknande saker då med andra killar som, som kändes i mig. Ja, hur, hur de såg ut och hur de luktade. Det var väldigt betydelsefullt för mig då. Och, så jag förstod liksom att det här hade något med sexualitet att göra. Och sen hade vi en uppslagsbok som stod i bokhyllan. Där hemma, bo, Uppslagsbok i Sexuell Upplysning heter den. Stor tjock sak som. Föräldrarna hade ställt väl synlig. Mm. Och sen brorsan jag kallade det för blåboken. Och där gick vi och läste. Liksom, och hämtade kunskap som vi behövde. Och, och det stod ju skildrat. Och jag har den boken kvar fortfarande. Mm. Och väldigt bra sakligt. Och ingenting märkvärdigt med det. Utan så här är det. En del, en del personer blir sexuellt tända. Utav personer av det egna könet. Och inte av motsatt kön. Ja, nu var det väl så då tänkte jag. Och det, 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 det där herbergerade jag då utan att agera på det under hela gymnasietiden. Mm. Jag, fast jag agerade väl på det på det sättet att jag hade en massa kompisar som jag skulle kunna säga att jag var förälskad i en 5-10-15 killar då på vägen genom skolan. Mm. Men det var liksom ingenting som, som tog tag i mig så att jag blev påverkad utan jag mådde nog ganska bra av det där egentligen och hade väldigt mycket, ett väldigt bra socialt liv under mm. hela gymnasietiden. Bra. Men det var ingen annan som visste om det så? Utan... Nej, alltså ingen, ingen visste om det. Jag, jag, hade ju, jag hade ju väldigt klart för mig själv men det var jag berättade inte för någon överhuvudtaget. En och annan gissade ju det fast de satt inte ord på det heller. Utan det, 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 det tog ju ganska många år innan någon som här, utifrån kunde säga det till mig eller kunde konstatera att det var så. Utan men jag visste det ju själv. Men min bästa kompis i gymnasiet hon heter Katarina Massetti en namnkunnig författarina faktiskt. Mm. Eh, och så, va? Vi hängde ihop hela tiden. Alltså, vi jobbade med skoltidning och vi, ja, vi höll på med allt möjligt sådär. och så hade vi studentfest tillsammans. Under den där festen då, så sa Katarina till mig som var enda barnet sa att jag, Åh Axel du är underbar. Du har alltid varit som en syster för mig. Och, det, det, och då kan man säga då, då spottade hon ju direkt liksom både kvaliteten i vår vänskap och ja, vad man nu ska kalla det för något brist eller så. Mm. Det var ju Axel var ju inte som killar i allmänhet då, utan han var någonting annat med honom.
1: Tänkte du det då direkt? Alltså, kändes det ja. inte så skönt
0: än? Liksom? Det var väl, ja, men jag tyckte det var roligt påpekande och det var så ja, det är ju alldeles sant. Så jag liksom bara så där. Men utvecklade det inte mer. Det var inte så att jag satte ord på det själv då och sa att jag var homosexuell utan det tog ju flera ytterligare år innan jag kunde göra det. Så, Men jag menar gymnasiet och skoltiden och på den tiden du, så var det ju inte sex hade man ju väldigt lite skulle jag säga det var sex i form av samlag, man följde sin sin flickvän hem och kanske pussade i porten. Det fanns inga p-piller, flickor skulle hålla på sig. Min miljö där var ganska barriärlikt sådär, så, där, va? så att det fanns naturligtvis under/utan. Fanns det naturligtvis en massa sex. Va? Det var ju överallt, men, men jag såg inte det. Och jag kände inte att det var att det var nödvändigt eller så heller utan jag tyckte väl att det funkar bra. Och jag gillar ju det sociala livet och skoldanser och allt vad det var. Jättemycket var det i skolan. Så ja, jag tyckte det var bra men homosexualiteten är liksom slumrade. Den förblev outvecklad skulle jag säga. Den slumrade ju inte alls men den förblev outvecklad. Mm. Och det där är väl en grej tycker jag som är betydelsefull och som skapar ett slags bristtillstånd hos unga homosexuella. Man tar sig inte möjligheten att träna sin relationskompetens eller sin förälskelsekompetens eller sin kåthetskompetens och vad det kan användas till och vad det ställer till med och, ja, mm. på alla möjliga sätt. Så där, där tycker jag, det är ju liksom en, en slags bristtillstånd. Men det kunde jag ju också kanske samtidigt tycka att det var väl många av mina heterosexuella kompisar som inte heller hade så mycket möjligheter att göra någonting av sin heterosexualitet. Mm. Så alltså, att det, det var väl inte någon stor skillnad där heller egentligen. Men jag tycker ju att nu för tiden, alltså när jag ser hur ungdomar har det nu och med ungdomsmottagningar och det som någon slags invigningsritual- när tjejerna går till ungdomsmottagningen och träffar barnmorskan- då blir undersökta, och får sitt första p-piller-recept och sådär. Då talar man ju om på något sätt väldigt tydligt sätt- att sexualiteten är en realitet och att det är också en realitet att agera på den. Och där tycker jag samhället har förändrats. Jag, jag tror att p-piller är den absolut viktigaste faktorn bakom det- för det gör det möjligt att... För kvinnor att vara sexuella utan att riskera en oönskad graviditet. Mm. Och det är hur viktigt som helst skulle jag säga. Jag tror också att p-piller har haft en betydelse för homosexuellas coming out-process. Mm. För jag tänker så här alltså att när det blir möjligt att, vara, så att säga, vara ihop sexuellt och emotionellt fullt ut. Pojke, flicka, kvinna, man. Så kan man utveckla och, och utveckla sina känslor. Och då, då, då är det liksom så tycker jag att om man är homosexuell eller heterosexuell så är det samma slags känslor. Man har den känslomässiga kvaliteten i relationen blir väldigt betydelsefull. Och när två kille och tjej har den relationen och den kvaliteten, jag har samma kvalitet. Jag har också liksom rätt, eller det här är också mina arena, jag ska börja få vara med och utveckla mitt. Mm. Så, så ungefär jag tror jag att det fungerar. Så jag tror alltså att, att det här fokus på relationskvalitet... Mm har triggat coming-outen mm. faktiskt för homosexuella generellt. Det tycker jag det tycker Jag tycker att jag har ju vuxit upp i hela den här OME, förändringen av samhället som är relaterad till den sexuella friheten kan man kalla det för och 60-talet och allt det här som var då, och där P-piller som jag ser det är otroligt grundläggande mm. faktor för, för att möjliggöra det här.
1: Du har ju varit med i den förändringen också i ja. RFSU. Ja. Men om man ska backa tillbaka lite, du börjar
0: jobba som läkare. Läser medicin i fyra år mm. i Lund. Och sen så, så har jag lite ja, sexuella relationer eller förälskelser där. Som snear, blir väldigt konstiga mm. eh, faktiskt. Så att jag känner att jag, jag kan inte vara kvar i Lund. Och då så efter fyra år ska jag börja jobba. Och då, då så kliver jag av. Och sen jobbar jag på ett halvår på i ett lystkyl. Mm -hmm. och får en jättemycket erfarenhet av att vara doktor av att lära mig en massa saker och kanske framförallt en väldigt stark upplevelse av att det här som jag har lärt mig nu under de här fyra åren det funkar, jag kan faktiskt klara det här jobbet mm. och det var en enormt lyftkänsla i det. Och det var ju också det som gjorde då att jag satte det i system och det blev också möjligt för mig att byta studieort för jag tyckte då att jag tappade kontakten med de kurskamraterna i och med att jag hoppade av en termin. Mm. Och då kunde jag lika gärna flytta till Uppsala, som där jag hade mina syskon till exempel plugga i Uppsala mm. så att jag hade många skäl att flytta hit. Så. Men det var ju också mm. den där speciellt en kille då som jag hade någon slags till och från relation till i Lund som jag kände mig så... Jag var tänd på honom och så kände jag mig ens väldigt obehagligt samtidigt. Jag var väldigt blandad upplevelse så jag kan inte vara kvar här. Han liksom både ville och inte ville ha mig på något sätt kändes det som. Han, han, det gick bra att vi träffades någon kväll och hade sex och där. och Fast ibland hade han inte lust av det heller. Sen var han då, hade han då varit med, jag han var lite 5-6 ja, år äldre än jag och, och han, liksom, han kände kretsarna mm. i Lund och han berättade väldigt mycket om de här skånska slotten och herresäten där han umgicks men han tog aldrig med mig på någonting överhuvudtaget då. det där var väl kanske det som var svårt tycker jag, det blev någonting som löpte som en, ett spår bredvid mitt övriga liv och, och, som, och det passade liksom inte mig att ha det så
1: Var det för att just att det var
0: en homosexuell relation att du inte fick vara med där eller var det för att
1: Nej, det var
0: nog så. Alltså, det här var nog så att de skånska bögkretsarna som han mm. umgicks i. Alltså, han hade mycket väl kunnat ta med mig där, men det var någonting, jag vet inte, jag har liksom svårt att det, men det blev bör, kort kättiga och obehag samtidigt mm. va? kan man kunna säga, mm. som, som gjorde att det där blev ganska... Kämpigt så jag kände att jag måste bryta det här på något sätt. Och sen har jag liksom sen efteråt, om man får lite perspektiv så kan man ju förstå att kanske inte han hade väl jobbigt han också. Mm. Fast på ett annat sätt, och han hade ju svårt med de här teoretiska studierna som, som medicin är. Och han blev ju efter på kurser och sådär. Så det var det, och jag förstår det, jag förstår ju liksom efteråt att han personlighetsmässigt var hon en ganska rädd person. Men jag kunde liksom inte sätta ord på det då. Jag var ju bara liksom attraherad av honom, väldigt attraherad. Och så var det ju då den första killen som jag hade sex med på allvar. Och det är ju det andra... Signifikant grej verkligen Men, men så jag, jag bröt det där då Och medvetet Jag tänkte så, jag berätt, det sa jag nog inte nästan Jag har ju sånt här som jag har berättat I efterskott och när jag har tänkt på hur det var Men ju då sa jag aldrig det till någon, utan jag bara sa att jag ska försöka mig själv Jag ska prova på att jobba Och ja, skaffa mig lite mer erfarenhet sådär. Så det var ingen annan som visste om Den där relationen nej, nej, nej
1: När du kommer till Uppsala då,
0: då fortsätter du direkt att börjar Då började plugga. Alltså då, Det var ju samma grej här då. Alltså jag hade studentrum och läste ett par tre månader per termin- och så jobbade resten. Mm.
1: Och hur gammal är du när du kommer till Uppsala?
0: 24 Jag var här, jag var här och gick en kurs Eller när jag var 23, alltså året innan 67 Och då så kom jag tillbaka till Lund Sen igen och då var, kände jag mig lite Ambivalent, så där ska jag flytta Ska jag inte flytta mm. Men så tänkte jag, jag låter ödet besluta Kommer jag in i Uppsala så flyttar jag Och så gjorde jag det på nästa kurs Och så, ja, så slapp jag ta det beslutet själv det var väl skönt? Ja, lite lite reger i lite lagom. Så, och sen, det har ju ett att jag träffar ju Thomas till exempel då som bodde på samma korridor som jag. Och som, ja, tyckte det var att det var jära gullig kille där. Man träffas i köket så där på en studentkorridor och man småpratar lite grann och, och, och man tar reda på vad den ena och den andra gör och så man läser och, så, och så. Sen så. Ja så gick det några månader och sen så blev det bara liksom plötsligt så, så sa det pang liksom att det, och vi hamnade i armarna på varann och det, och det var liksom en, en hissnande upplevelse för då var det liksom inte fråga om att den där känslan som man hade haft i Lund utan då var det Närvaro med hull och hår och kropp och själ Och hela rubbet. Så det var en var otroligt stark och positiv upplevelse Och då tänkte jag Ja men det, funkar, det här funkar också mm. Jag kan, jag kan, jag med mm. <laughs> Ungefär så va? För mig var det ju mycket så Alltså jag hade ju ganska många, mycket sociala kontakter här Och så tre syskon som läste i Uppsala Och den här killen Thomas som var ju kurskamrat med min lilla syster På ett det betyder att vi befann oss i samma sociala svär eller grannsvär i alla mm. fall väldigt mycket och bodde på samma korridor. Och så där. Det som händer då är att man får en väldigt mycket bredare kontaktyta med varann. Mm. Men det som också händer är att man behöver inte tala om att man är ihop så det blir samtidigt, bygger man, i, bygger man in en slags smygeri mm. i relationen. Va? Så det blir i alla fall lite sådär ro över det hela. För det var
1: ingen som visste, din syster visste inte om. Och det
0: var så. ingen som visste, det var väl något år senare som jag bestämde mig för att ta bladet från munnen och berätta tydligt, tydligt och explicit så här och så här är det med mig. Och min lilla syster då som ju då kände den att hon sa någonting väldigt, också så här väldigt slående. Och sa, ja men det kan jag förstå, för det har jag märkt att att när du har någon ny kompis så blir du så där oändligt anpassbar som jag blir när jag blir kär. <laughs> det är också en väldigt rolig grej tycker jag. Alltså, hur, hur människor runt omkring på något vis spottar vad det är som, vad är det som är essensen här. Och så, och så formulerar de det på något sätt och, och det gör de liksom... –utan att ens tänka tanken om homosexualitet. Utan, men när de sen får begreppet också– Jaha, ja, men då faller allting på plats. Ja, är... Då förstår jag. Det är spännande och det, det är en sån där grej tycker jag. att Det, det, det har jag hänt flera gånger i mitt liv. Att, att andra människor de ser det där på något mm. sätt. Va? Och då, en del är väldigt medvetna och erfarna så de förstår vad det är de ser. Mm. Men väldigt många ser utan att riktigt förstå vad de ser. Och det är, och det är klart att det är inte är konstigt att det syns. Därför att det syns naturligtvis på mig. Om jag är förälskad så skvätter det ju om mig. Mm. Såklart. Ja. Både, det var både bra och knepigt det där med att, att jag till exempel Thomas vi var vet du, korridorkamrater då alltså man hade en social relation och då behöver man liksom inte riktigt stå upp för att vi är ihop,
1: Just det.
0: utan det var inte konstigt att vi gick ihop på fester och att vi var där, ja, umgicks mycket och så det blev, det blev integrerat och samtidigt inte riktigt öppet ska mm. man säga, och så, och, men sen, så sådär har det ju varit för mig de flesta personer som jag har varit ihop med har jag ju träffat i såna här sociala sammanhang, alltså typ korridorkamrater den första killen som jag bodde ihop med han har träffat på psykiatrikursen han satt, satt liksom bänken framför mig där i föreläsningssalen och luktade av något jävligt gott rakvatten. rak som ens... Gud för <gud> det tänkte jag, oj oj oj, vad är detta och så småningom så, så blev, vi, blev vi ihop också då va? Ja, jag har tänkt på det faktiskt att, att jag fick ju inte kontakt med den så kallade bögvärden för en upptalad förening för homosexuella bildades här i stan mm. och det var, väl, det var väl kanske 1971 eller någonting sånt där alltså det är ju inte så himla långt senare när man nu sitter här och pratar om åren men åren, när man är 25 eller 20 och 30, så är åren ganska långa och innehållsrika och sen när man blir 60-70 så är de liksom lite flyttar de på lite snabbare och har inte så mycket signifikanta, så många signifikanta händelser på det sättet lägger. Va?
1: Men vad det, och det heter UHF?
0: UFH, Uppsala Förening för Homosexuella, heter den föreningen och det var inte en rfc från början utan det var, bildades på initiativ av ett antal personer här i Uppsala och det är ju en särskild historia hur det gick till. Det var väldigt kul också. Mikael då som jag var tillsammans med den första killen som jag bodde ihop med, han var i Uppsala och han kände ju en del av de här personerna så att när föreningen hade startat att de konstituerat sig så hade de ett möte i inom lokal som man fick låna av kommunen som Mikael hade varit på och sen så nästa möte gick jag med på också. Och från då så har jag i princip varit engagerad i geirörelsen. Mm. Sen det hände utvecklades ju den här verksamheten mycket här i Uppsala och vi hade kontakt med missionskyrkan och svenska kyrkan och kommunen och hade så att säga stödpersoner i de här instanserna. Framförallt var det väldigt viktigt med det kommunala stödet mm. Det fanns en kommunalråd där vad han nu hette, det kom ihåg, men som tyckte att alltså samhället kan göra vi gör väldigt mycket för människor, men det samhället aldrig kan göra det är att skapa relationer. Det måste människor göra själva. Men vi kan skapa förutsättningar för att bygga relationer, och det sponsrar vi gärna. Och Det var en bra analys tycker jag. <laughs> Och, och RFSL hade ju bildats långt tidigare så det, så det är klart att det fanns en sån klangbotten RFSL bildades ju ibland på 50-talet tror jag mm. Så det fanns ju som någon slags förebild. Men det var också betydelsefullt att vi var inte en lokalavdelning av RFSL utan vi var Uppsala Förening för Homosexuella som så småningom blev en lokalavdelning fortfarande under namnet UFH. Och sen efter ytterligare kanske 5-10 år så småningom så blev det inrättning i leden och så blev vi RFSL Uppsala och det är vi ju nu. För det fanns ingen annan liksom, lokalförening lokal Nej det har inte funnits. Nej det inte så utan det jag, jag ser ju väl med det som en slags uttryck för, för den uppsaliensiska svansföringen alltså att man går inrättar sig inte i stockholmsleden så där automatiskt det här är Sveriges äldsta universitet vi gör inte som stockholm och det finns ju väldigt mycket sånt i den här stan och alltså, mm. det finns ju väldigt mycket sånt i Lund också, va? de här gamla, de är speciella de här gamla universitetsmiljöerna mm. och det var väl då ett av skälen och det var ju också så att i och med att vi kom med som avdelning inom RFSL så var vi också med på kongresser och så och vi hade ju under många år rollen som oppositionsparti inom mm. RFSL, hade mycket egna idéer om programförklaringar och hur man skulle tänka och tycka och vad man skulle jobba för och sådana saker och var då på hugget väldigt mycket mot Stockholmsstyrningen.
1: Mm. Minst något särskilt sånt där tillfälle som var avgörande just?
0: Alltså, ja, jag skulle säga så här. Jag tror att programförklaringsarbetet inom RFSL, där fanns det liksom två linjer där den sexuella friheten var liksom det viktigaste för, inte men inte i förenkling det här, men för, för de storstadslinjerna. Alltså det det, man kunde hitta sexpartner var som helst och man kunde, man behövde liksom inte smyga längre. Och här i Uppsala så var vi då, istället fokuserade vi mycket på relationer och möjlighet att bygga relationer och, och alltså, så att säga, ja, samlevnadsformer och så, hur det skulle se ut och vad det skulle kunna vara och vad man saknade för något. Så det, det väl där någonstans tror jag som skiljelinjen gick. Men sen, sen är det säkert så också att i grunden tror jag inte att, att olikheterna var så stora men det blir ju stort när man bråkar. Mm. Då, blir det små, då, blir det då förstorar man ju konfliktytorna. Och jag har ju liksom aldrig övervägt att det skulle gå för sig eller någonting sånt där. Det tycker jag inte för mig. Helheten är ju så bra. Så det finns ju ingen anledning. Men var det
1: också liksom blandade kön
0: i... i... UFO. Vi hade mycket mer. Alltså vi hade ett antal kvinnor som var starkt profilerade här. Och som hade mycket så att säga, inflytande i det ideologiska arbetet mm. och i det här kontakten med myndigheter och så. Och det tror jag spelar roll också. Det är ju bra om man kan jobba ihop kvinnor och män för att vi tänker olika. Men primärt är ju inte lesbiska kvinnor och homosexuella män särskilt intresserade av varandra. Mm. Så man måste lära känna varandra så mycket så att man kan se den gemensamma, ideologiska arenan och engagera sig i den då kan man ha jättemycket utbyte av varandra. Mm. Om föreningsverksamheten i första hand går ut på att eh, erbjuda en säker kontaktplats där man kan hitta en förälskelse eller lite sex eller vad man nu söker för så då är det inte säkert att den där typen av, av gemenskap växer fram. Nej. Och då ja, kan du väl säga att det spelade en roll då Uppsala var som det var och då hade de stödpersonerna och också att eh, att det hade många kristna som var med i gruppen- och de hade ju då kontakt med sina samfund- och bearbetade dem på sitt håll- och vi gjorde gemensam sak också. Det fanns ju en stark grupp kristna och homosexuella- bor i Stockholm och Göteborg också- och kanske framförallt i Stockholm- för det fanns en biskop som heter Lars Karlsson tror heter som var väldigt radikal och framstyrt. Och sen fanns det pastor Ludvig Jönsson- vad heter han som är kyrkoherde i Storkyrkan- mm och han var väldigt så där var, var helst kärlek sker sker något heligt eller så mm. sa han och då omfattar han all slags kärlek mm. så han var, han var också väldigt så öppen och radikal och, och, och stödjande så att, och det, det är också en intressant sak tycker jag med, med Sverige och de religiösa samfunden framförallt svenska kyrkan hur de har hanterat det här mm. jättebra tycker jag i princip mm. För du är uppvuxen i Kalmar. Nej, Karlskrona. i Karlsruhe. I ja. Karlsruhe. Hur var det? Ja, det var väl bra. Ja, jag växte upp där och gick i skolan. Vi kommer från Bohuslän. Pappa är från Uddevall och mamma från Göteborg. Och så hittade de varandra hos ja, någon släktig, gem gemensamma vänner eller hur det var. Mm. Och så var det krig och pappa blev inkallad till Karlskrona. Och då flyttade familjen dit. Och då hade de mm. inga barn nu. Alltså var 1941 och sen föddes brorsan 1942, den äldste. Och sen blev mina föräldrar kvar där. Mm. För efter kriget så fick... Pappa jobb, han var elektroingenjör så han fick jobb på varvet. Och sedan så ja, så var han kvar där och så var han uppfinnare. Och han var liksom en fiffikus där, mm. allt möjligt. Ingenjör, duktig, duktig person på det sättet och, och snäll. Och mamma var ju ja, en väldigt emotionell person skulle jag säga. Som fick polio 1949 så att hon blev lite justerad på det viset. Hon, hon kunde ju klart, levde ju ett långt liv sen men hon var ju lite handikappad av det och kunde inte jobba så hade hon säkert gjort annars hon, och så hon var hemmafru då och så var vi fyra syskon födda 42 till 48. Vi hade vi sommarställ i Bohuslän. Så det, så det har liksom varit en, en, en väldigt viktig ankar i mitt liv hela tiden och där träffade vi kusinerna och där ville vi gärna vara hela sommaren så det, det var liksom en del av min identitet och det var bland annat det som gjorde att jag aldrig, aldrig pratade blekingska jag tillägnade mig inte den lokala det tyckte den var ett, ful också så att det var väl ett skäl men... När vi pratade på telefon så pratade du om socialgrupp 1b Ja <laughs> Vad betyder det? Ja, det är en sån stad som Krona var då på den tiden militärstad och det fanns regementen, det fanns regementschefer. Det är ett bördigt landskap med ganska stora gods runt omkring. Det finns en sån här överklass. Och Det fanns industrier och lite industrimagnater. Det fanns en porslinfabrik, Telia. Det hade en stor fabrik. Och så varvet var naturligtvis också en väldigt stor. Men det var ju liksom en del av det militära samtidigt. Så det, det fanns liksom en överklass i stan- mm. Och sen så fanns det då bojarskapet som jag ju tillhör som liksom ligger strax till under. Men det var ju fortfarande var det ju så när man kom i skolan och sådär. Man hade det bra ställt och föräldrarna hade ordnad ekonomi och man bodde i villa och sådär. Så, där, va? så att det var ju ändå så att, att man hörde ju till det övre skiktet Och då så brukar jag kalla det för SocialGuvet B. <laughs> det var ett, en. den tiden så var det SocialGuvet 2-3, sa ja, och, och det var lite sådär. Så man var liksom borgarbarn kan man säga borgerliga värderingar bara borgerlig miljö sådär materiellt bra och så inte mycket konflikter och det var väldigt trivligt, väldigt trivligt bra i skolan men jag jag har ju aldrig varit bra på idrott så att jag tyckte ju inte att det var så... Ro... Gymnastik kunde jag rätt bra men jag var liksom ingen sån här fotbolls- eller handbollskille Jag tyckte det var så otäckt när de killarna brakade ihop i stora klungor. Som och... Så det, jag var rädd för det där snarast. Så jag blev liksom aldrig någon idrottsman av mig. Men jag läste ganska mycket och utvecklade mig språkligt skulle jag säga framför allt och det gjorde också, alltså redan i realskolan så var jag ganska bra på språk. Men sen när jag kom i gymnasiet så hamnade jag i en situation, en miljö som var väldigt annorlunda. Där det värderades högt att kunna tänka och formulera sig och skriva och så. Så det blev ett enormt lyft för mig. Så hela, hela gymnasietiden som då var fyra år var ju jättebra. Mm. väldigt mycket socialt liv och så där. väldigt mycket musik och musiklyssning och, och så, ja, så jag, menar, det, jag tyckte väl att livet var i stort sett bra och sen gick jag omkring där och var småförälskad den ena, den andra killen men, men jag menar det, det, det höll sig lite lugnt sådär som så det blev inte det störde inte harmonin den grundläggande harmonin i mig tycker jag inte Fast jag förblev ju emotionellt pueril, utvecklare kan man väl säga, på vissa områden i alla fall. <laughs> Men kring den här, jag tänker också att det säger mycket om tiden kanske. Ja, homosexualitet fanns ju närvarande i miljön på något sätt. Vi hade en fransklärare som, som luktade lavendelolja- och sen hade vi en, en mattelärare som var väldigt eh, tillknäppt och så. Och de här två lärarna gick till rykten om att de hade någonting ihop. Att man hade sett dem på hamnpromenad, hand mm. i hand och sådär. Och det tänkte jag, tänkte jag, jag tänkte, ja, men det kanske de har. Och så tänker jag också, men det, jag har medhåll för båda dem. Är det kanske inte är en tillfällighet? <laughs> Jag var, väl, jag var väl en lätt elev, jag tror inte att det var så, att det var så speciellt mycket medhåll. Men jag, jag bråkade inte och gjorde vad jag skulle. Sen fanns det en antikhandlare i stan också som det gick rykten om homosexualitet kring. Mm. Och det var väl förmodligen sant, mm. men det vet jag inte. Men det var mer som
1: att det fanns ett rykte men man pratade
0: inte så mycket Nej, om det? Nej, man, man pratade ju inte om vad det innehöll och vad det var för någonting. Det fanns ju liksom inte på den tiden överhuvudtaget. Bög var ju ett skällsord och... Kölsvin har ju ett sånt där ord som man kunde vara i Karlskrona. Vet du vad kölsvin är? är mm. Kölsvin är en del av ett båt. Det är bottenutrymmet längst ner där bodläggningen går ihop i kölen. Det blir ett utrymme som det ofta står lite vatten i. Det läcker det in vatten i båtar. Det utrymmet kallas för kölsvin. Och det har ju ingenting med... Jag vet inte varför, men det är väl själva ordet tror jag, som man använder i Karlskrona. Så Kölsvin var en bög som vara kölsvin. Mm. Körsyn i och så. Mm. Det, fanns, men det fanns ju så som självsord. Jag, 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 jag har ingen minne att jag någonsin. Jag tog liksom inte illa vid mig av det där, därför att jag tyckte att det, det där har ingenting med mig att göra. Det, där, det är bara sånt som de säger. Stark självkänsla? Ja, det tror jag man kan säga. Min faste brukar alltid säga att barbro och mamma alltså hon skryter så som med sina barn. Och jag kan tänka, tänka att det, vad som var, var att hon tyckte att vi var ganska bra och hon bekräftade det på något sätt. Va? Men jag menar, det har vi som syskon upplevt väldigt olika. Men just jag har alltid upplevt att mina föräldrar har tyckt att jag är bra. Mm. Och ja, det har jag tyckt själv också. Men det var så tillräckligt bra i alla fall. Men, men jag menar, det, det, det är en atmosfären. Jag har inte känt mig ifrågasatt. Jag har inte haft några st st stora svårigheter i skolan. Utan det har liksom flutit på jättebra. Men jag har ju tänkt så här också. om min egen homosexualitet. Och det gjorde jag under de första åren i Lund. Så jag tänkte, nu har jag kommit så här långt. Nu har jag ätit studenter. Nu har jag börjat läsa medicin. Och jag ser rätt så hysar ut och, och jag kommer att bli doktor. Jag kommer att få status. Och, ja, jag är faktiskt ganska bra. Om jag nu kunde rätta till det här också så skulle jag bli riktigt bra. Och det handlar om begreppet. Det där tankespåren hade jag väldigt mycket då under första åren. Men sen hände det någonting. Alltså jag läste någon bok eller vad det var som hände. Jag kan inte komma ihåg det nu men plötsligt en dag liksom så, så, liksom så vände det där. Att, nej men det där är ju fel tänkt mm. det, jag är ju som jag är och det är ju det som ska göras någonting av jag ska ju inte göra mig till någonting annat än det jag är mm. och det är en väldigt tydlig upplevelse, jag kan se mig själv sitta där i förtöljen i mitt studentrum jag har liksom en väldigt konkret känsla av när det där inträffade mm. och sen så, så ska jag säga så, och då började väl egentligen min psykologiska coming out mm. och, och det, då kan jag ha varit 20 år skulle jag säga mm. Och sen började jag jobba på det spåret. Så här kan man inte hålla på. Man kan inte hålla på att gömma sig. Det är också någonting sånt där som jag känner igen från min mamma: som var väldigt mycket där att för känslomässig uppriktighet. Alltså säga vad hon kände mm. Vilket inte alltid alls var så särskilt lyckat <laughs> men, men, men hon har liksom den känslan Att man måste vara uppriktig med sina känslor Och jag hade ju den känslan också Att det var väldigt betydelsefullt Att vara tydlig för sin omgivning mm. alltså, Så det här känner jag Så det här står jag för Och det var väl då kanske någonting jag hade ärvt av henne mm. eh, och, och också försökt att gestalta i mitt eget liv Hur hittade du för RFSU? I slutet av studietiden jobbade jag på Akademiska sjukhuset. här hade vikariat på olika ställen. För då hade jag tentent, mina sista tentor skulle försöka mig att tentera så jag blev färdig. Och då så kom jag i kontakt med neurologen, neurologiska kliniken. Och jag hade dessutom då gått en kurs i sexologi som var en extra kurs på läkarlinjen. som leddes utav, professor, utav docent Lundberg. Heter han. Han blev professor samtidigt som jag började jobba på neurologen. Och han hade jobbat med, med sexualitet och sexuella problem ur ett neurologiskt perspektiv. I många år. Mm. Så han var liksom pionjär kan man säga, på sexualmedicin i Sverige. När han, jag hade gått sexologikurs- och, han, och jag dök upp hans klinik- så tänkte att han kanske intresserar. Så jag började jobba med sexuella frågeställningar- ur, som en liten del av mitt läkarjobb. Då. Och då så RFSU kände jag till- och de har ju en klinik med, som för sexuella problem Så jag tänkte att RFSU är lite intressant för mig. Vad håller de på med? Och sen när jag då var på min första RFSL-kongress- mm så fick jag klart för mig att RFSL var medlemsorganisation i RFSU och kunde skicka en representant till RFSUs årsmöte. Välj mig, jag är nyfiken på den här organisationen, sa jag. Och då blev jag vald och det är väldigt ovanligt när man ska välja folk förtroendevalda, <laughs> att folk reser upp handen och säger välj mig mm. utan det, är liksom, det brukar vara mycket övertalande och gretande när man får folk till oss så det var väldigt lätt och så fort jag visade mig på RFSU så blev jag suppliantstyrelsen mm. och då var jag ju, från början var jag ju som någon slags maskott kan man säga det, va? för att du kom från RFSU Jaha, just det, mm. just, huvudsakligen det ja. det skulle jag säga men sen så skedde ju ganska snabbt väldigt mycket förändringar inom RFSU vad det gäller så att säga den sexualpolitiska analysen och den teoretiska förståelsen av sexualitet. Det hade varit ett antal mycket tongivande psykoanalytiker som hade haft ett Freudians perspektiv på det här inom RFSU under många år och som då hade dominerat klinikens verksamhet och så. Och det var på, nog på väg att förändras redan då. Och det förändrades ju under de åren som jag var där. Men jag jobbade med homosexualitetsfrågor i RFSU kanske ett eller två år bara. För sen blev jag mer engagerad i de sexualmedicinska frågorna och utbildningsprogram och utbildning av RFSU-informatörer och sånt som liksom liknade min verksamhet vid sjukhuset här där jag var liksom med på sjuksköterskeutbildning, läkarutbildning och så. alltså det liksom flöt ihop alla de här sakerna på ett väldigt bra sätt och, och det sexualpolitiska perspektivet från RFSU och det sexualmedicinska perspektivet från jobbet här passar liksom väldigt bra ihop med varandra så inom RFSU blev jag någon slags kan man säga kvalificerad sexualupplysare ungefär som berättade om vad som händer när det tänder mm. Och då på ett mer medicinskt perspektiv.
1: Och när är det här? Det här är i...
0: 76 blev jag med, blev med, med i, och 2001 avgick jag. Man mm. var med 25 år i styrelsen där. Och Det är också ganska, det är också väldigt typiskt för mig att alltså jag är sån. Jag, håller, jag ger aldrig upp. <laughs> Bland håller jag på för länge. <laughs> Och det, det som är här, ur min personliga synpunkt så var väl det som, det som var mest givande där allra mest var väl att var jag med i redaktionskommittén för boktidningen Ottar. Och då var det så att då, det fanns ju, har hållit på att ges ut ett par år när jag blev inkallad som extra, adjungerad redaktionsmedlem för det första AIDS-numret som ju var en väldigt, jag har det kvar fortfarande, en väldigt bra publikation måste jag säga. Mm. Med titeln Möt AIDS med kunskap. Kärlek och kondom. Jag tycker fortfarande att det är liksom en genial sammanfattning av läget. Alltså. Och när är det här? När kommer den nu? Ja, det är väl ja, 84 tror jag. Någonting mm. sånt. Där. Hur gick liksom diskussionerna i RFSU kring aids Ja, de var väldigt lika diskussionerna inom RFSL. Man, man var väl lite mer... Man tyckte väl kanske att är det, är det här är det så himla viktigt att hålla på hålla de här bastuklubbarna öppna? Måste man kunna knulla hur mycket som helst, när som helst och hur många som helst? När det verkar vara som att det här är en smittsam sjukdom, är det liksom rimligt? Mm. Så där fanns ju en kritik. Så, och den kritiken finns, fanns ju för många håll även inom RFSL. Mm. Men, men jag tycker alltså att, att RFSL, RFSU hanterade det här lika bra eller bättre än de flesta andra instanser i samhället. Mycket seriöst och mycket kunskapsorienterat. Alltså, RFSU heter ju, betyder ju Riksförbundet för sexuell upplysning. Det är ju i grunden en kunskapsorganisation. Och den stora, stora frågan för RFSU genom hela tiden har ju varit sexualupplysningen i skolan eller sexualundervisningen. Och det, blir liksom, det här blir en del av så att säga, hur undervisar man om det här, hur pratar man om det på ett pedagogiskt sätt så att de som lyssnar kan ta in det och så vidare. Och jag tycker det var genomgående väldigt bra.
1: När du jobbade på sjukhuset, minns du hur man pratade om AIDS där?
0: Ja, det, var ju ganska, det var ju ganska mycket rädsla de första åren att det, det, det är det här med kroppsvätskor och hur, hur, pass, hur pass smittsamt är det. Det, det tog ju några år innan man fick klart för sig vad det var frågan om att det var ett sånt här retrovirus då som gömmer sig i det genetiska materialet och man kan inte komma åt det mm. med vanliga läkemedel som fanns. Man utvecklar nya läkemedel och man kan aldrig bli av med det. Alltså man kan bara hålla det på mattan och hålla det under kontroll. Det blev ju klart så småningom. Det tog ett antal år. Men då i början var man ju rädd. Skulle jag säga ja, och Det var ju olika rädda folk var med, Men det tog ju inte så hemskt lång tid innan man fick klart för sig att det faktiskt var en ganska svårsmittad sjukdom. Mm. Och att det, det, som hände, det som krävdes var ju slemhinnekontakt kan man säga med kroppsvätskor eller blodbanan. Och det är klart att det här med blodgivning och blödare sjuka som blev sjuka av sin medicin, det där var ju en... En katastrof på sätt och vis som ju är helt naturligtvis förväntad med tanke på hur det här smittämnet beter sig. Men samtidigt så drabbar på ett sätt som oskyldiga kan man säga. Som de blöda sjuka som då blev smittade. Och då var det då sannolikt då blod från homosexuella och då finns det en annan dimension av det tycker jag. Nämligen att jag tror att det är ganska många homosexuella som är blodgivare. I någon slags känsla av att... <går> någon slags metafor för portplantning på något mm. sätt. Att, att, att ge av sitt blod till en annan människa är någon slags väldigt stark, symbolisk handling tycker jag. och Jag tror jag har ingen aning om det är så, men jag känner ju många homosexuella som var blodgivare. Och jag skulle kunna tänka mig att det finns sådana tankefigurer- det finns kanske hos heterosexuella också, men jag tänkte att det, så då blir det på något vis alldeles extra tragiskt på något sätt att mitt blod som ska ge dig liv dödar dig. Mm. Sådana tankar har jag tänkt kring det där och jag tror att det kan ligga någonting i det som, ja, och det, och det, var, det, det hörde ju ihop med den här tidiga... Sen fick man ju kontroll på det. Alltså man, för man testade ju alla blodgivare och såg till att alla blodprodukter var fria från virus. Så det tog ju inte så himla lång tid. Men det blev ju ett antal personer som blev smittade. Och säkert ett antal som dog av det också innan man hann utveckla mediciner. Så det är en sån här sjukvårdskatastrof. Var
1: det liksom ett snack kring homosexualitet på Nej. avdelningar och sånt där? Fanns det
0: liksom en, en homoskräck? Nej, jag inte. Det, det är ju väldigt intressant det där. Det är aldrig, jag har aldrig upplevt några såna grejer. Det har att göra med att, som jag ser det, att för, för de personer som finns runt omkring mig är jag inte homosexuell utan jag är Axel som är homosexuell. Och det har jag hört liksom uttryckas så många gånger i så många sammanhang. Till, till exempel när, vi hade, när det diskuterades adoption för homosexuella så var det ju många som var tveksamma till om det kan det vara lämpligt. Och man behöver väl både en man och en kvinna när man växer upp som, och identifierar sig med att ta avstand från. Och så. Och är homosexuella lämpliga? Ja, Axel och Johan kan naturligtvis få mig att adoptera hur fan kan man säga något sånt ologiskt? Jo men det på att känner oss alltså, vi, är, för, vi är ju personer och inte bögar i första hand det är ju det som är hela tiden och, och är, är, i ett sammanhang där man är en person så blir man inte misstänkliggjord eller Nej. man blir inte föremål för den typen av projektioner då och det, det är ju en, en, en sån sak som gör att öppenheten är väldigt betydelsefull man idkar någon slags profilax mot den typen av generaliseringar det har inte med det att göra mm. Så jag, jag, kan, jag tycker inte att det var så utan det var, jag tycker tvärtom: det var många som var engagerade på sjukhuset, och vi hade, vi hade, en, dels hade vi en samtalsgrupp som de här psykiaterna tog ett initiativ till, vi träffades, vi som på något vis hade kontakt med HIV, träffades och pratade om olika sjukvårdsaspekter på det en gång i månaden, ungefär under kanske två års tid. Men samtidigt måste man veta att Uppsala är landsort. Ur HIV och AIDS-perspektiv i det här landsortet, ett fåtal personer, kanske totalt sett i Uppsala, som var smittade jämfört med Stockholm. Och dessutom så var det ju så då att många, skulle jag säga de flesta som var smittade här i Uppsala, de gick på sina kontroller i Stockholm därför de tyckte att det var det för smått här, det är för trångt. Om man kanske också
1: blir så utpekad. Ja.
0: om man då inte har kommit ut, och jag menar, även om man kom, har kommit ut som homosexuell så kan man då komma ut som HIV-AIDS-smittare eh, också, va? det är förfärligt. Mm. Så att då tror jag man behövde det skyddet, i alla fall under en ganska lång period. Så vi hade en liten mottagning på infektionskliniken, mottagning 13. Men där var det ju för mest invandrare som hade kommit vid till Sverige med HIV och missbrukare. Och så kanske det fanns en 10-15 bögare eller något sånt där mm. totalt. Mm. Så det var väldigt liten verksamhet. Väldigt schysst, alltså, med en jättebra mottagningssköterska. Och en intresserad och lite småtuff infektionsdoktor som höll i där. <laughs> I stockholm var det ju så att det var ju homosexuell homosexuell sjukvårdspersonal som tog hand om det här från början. Mm. Och gjorde, drog igång så att det verkligen hände någonting, men och det har ju varit så, det har ju varit så nästan ända fram till idag. Men samtidigt så har det ju skett en utveckling så att HIV och AIDS finns ju inte längre men HIV har ju integrerats i sjukvården. Mm. Och det är, ju, det är ju precis vem som helst som jobbar med HIV för mm. tiden. Så det har ni inget med det. Men från början var det, det var väldigt viktigt det här att det fanns eh, homosexuella proffs som kunde ta hand om det och se till att det hände någonting. Och så fanns det en del andra kloka personer också i Stockholm. Det var ju Margareta Böttiger, det är väl en av de riktigt stora stjärnorna tycker jag. Mm. De var statsepidemiolog och som var liksom nyfiken och... Tänk, en, liten, en liten tant så kunde man nästan sällan en klok som en räka och funderade och tänkte och var ute och lyssnade in överallt. Jätte, <laughs> Jätte tant.
1: Du är ju med och liksom tar fram ganska mycket underlag till olika utredningar som sen blir förslag och sen så går ja. vi lagar igen, bland annat partnerskapslag. Ja.
0: Hur var den tiden? Ja det var ju en, vi ska man säga, det var väl så vi jobbade ju i seminarieform då kan man säga. Och det var ju så att de här statliga utredarna och så då vände sig ju till RFSL. Och då skulle dra ihop grupper så man skulle diskutera olika frågor och då... Var vi ju med på det tåget härifrån Uppsala väldigt mycket. Och det var ju många. Utredningen det homosexuella samhället var det en utredning som hette. Och partnerskapslagen, den, de är ju skrivna av lagutbildade folk, texterna. Men de hämtar ju sitt material och sina argument väldigt mycket från RFSL och från de berörda. Mm. Det, det, jag är svårt att veta liksom, hur pass mycket material, men vi, vi, var, vi var, var ju många som var med i det där och liksom höll oss framme. Det väl så jag minns det. att det, det, Jag sa ju det sånt på gång men då ska vi vara med där. Mm. Och så såg vi till att vi fick vara med då. Och det var, jag jobbade mycket ihop med en kvinna som heter Barb Gustafsson här i Uppsala som teolog. Och så. Och som var en, en mycket tänkande person som fanns med i ledningen på UFO under många år. Och vi, vi gillade de där sakerna, liksom att teoretisera och analysera och så. Och det var flera som gjorde det. Lite i Leclerc var det en kvinna som hette som var ordförande här under ett antal år, och som också var en sån här ideologiskt genomtänkt person bra att göra med. Jag tänker väl på mig själv egentligen som egentligen mera i förhållande till de här sakerna som att jag har varit med och skrivit remissvarig från RFSU till exempel mm. på de olika utredningarna. Vad har det varit för? Ja, partnerskapslagen till exempel som Barbara Westerholm som var sekreterare i den och det var ju, kom ihåg, det var ju faktiskt en väldigt stark upplevelse. När jag läste den så var det inte var varje dag man blir varm av hjärtat att man läser en statlig utredning. <laughs> För att hon, liksom, hon fattat vad det handlar om på något sätt. Så på ett, och det genomstyrade den där skriv, skrivningen hela vägen på ett sådant fantastiskt sätt, tycker jag. Så att det kändes bra. Det var ju den utredningen som sedan ledde fram till Ristasomröstningen i juni 1994. Mm. Och så partnerskapslagen som gick i januari 1995. Mm. Och då, då, det var då när jag läste den där utredningen skulle det misstå vara för RFS så pratade vi om det här Johan. Och så, så sa jag, men om det här nu går igenom så ska vi slå till då, sa jag Så tittar han på och sa, friar du? Vad sa du? Ja det, ja, det kan man kanske säga Men, men vi har ju varit ihop då Sen, sen 79, alltså va? Det var ju ganska länge
1: Hur träffades ni?
0: Ja, vi träffades på Wagnerfest-spelen i Bayreuth Sommaren 1979 Var det han är på en gång Nä, ja, Det vet jag, det är svårt att säga Det tror jag inte man kan säga vår, vår, Den, den familjära Historieskrivningen går ut på Att, att jag träffade Johan den femte augusti Och han träffade mig den 15. <trycklig> Så att det så, att det är, så, alltså att det är någon, som jag kan väl tänka mig att det var någon slags, där initialt någon slags belägringssituation som jag utsatte honom för, mm. tänka mig. Vi råkade sammanträffa där, var två svenska grupper som kom in en från Göteborg och en från Stockholm som var samtidigt där och då fick jag syn på den här killen som, ja, låg väldigt vackert. <laughs> Ja, men det är liksom en lång historia bakom det också. För att det var ju... Jag var ihop med en kille från... En pianist från Nya Zeeland på den tiden. Mm -hmm. Som bodde i London. Det var egentligen meningen att vi skulle åka åkt gemensamt till den här festspelen. Men sen så... Det var ju ganska... Han hade inte råd. Han hade andra saker också. Engagemang och så. som han hoppade av det. Så då... då ja, men då åker jag ensam. Då tänker jag... Vad det vara roligt att åka ensam till Bayreuth. Så verkligen koncentrera sig på det som händer där på festspelen- och föreställningarna och inte som har så mycket distraktion runt omkring sig. Så det var min, min ingång till det, det besöket. Men det blev ju inte alls så då. <laughs> det ännu mer distraktion. <laughs> ja, det blir liksom ännu värre än någonsin förut. <laughs> eller ännu mer, ska man kanske säga. Ja. Nej, men det är så, Alltså de där, den där typen av ledighet eller semester- alltså att åka på den här typen av festspel- är ju någon slags, det blir ju någon slags emotionell smältdegel av det där- Väldigt starka upplevelser och väldigt intensivt blir det och alla pratar om det på en massa olika sätt. Så det är en väldigt spännande sätt att resa.
1: En sak som vi inte har
0: tagit upp är den här historien om Pontus Wikner. Ja, jag tror att jag har gjort någon slags nyckelinsats där. Mm. Därför att det som med Pontus Wikne var det så ju att, att han dök upp för mig när jag gick den här kursen, extra kursen på läkarlinjen i sexologi. Då hade vi en, ett, en kväll vi hade temat homosexualitet och då kom professor Torsten Frey till kursen då och skulle ha föreläsare då. Och sen hade han med sig en resursperson, det vill säga en äkta som var en, en, en journalist på Sveriges Radio. Som då skulle berätta sig lite personligt som man ja, gör, informatör ungefär, kallas det sen inom RFSL. Mm. Hur det är att leva som homosexuell. Men sen hade han med sig ett manus också som så berättade han om den här teologiprofessorn som då levde på 1800-talet. 1900-talet och var en mycket respekterad i teologiska kretsar i Uppsala och var professor i dåvarande Kristiania, det vill säga Oslo. Och dog ganska ung. Och han hade då lämnat ett manus efter sig till en skrift som heter psykologiska självbekännelser. Som handlade om hans homosexualitet. Och som ingen kände till, eller i alla fall den var dålig för offentligheten. Och han testamenterade den till medicinska fakulteten. Därför att han vågade inte lämna det. Jag litar inte på mina teologiska bröder tillräckligt mycket för att lämna min skrift där. Och den skulle få öppnas då 50 år efter. Och så när, när dör och, han? Ja men 1902 eller 1905 mm. eller någonting stället skulle jag tro. Och då hade Torsten Frey med sig detta manuset då som han läste ur. Och då tyckte jag det var så fantastiskt vackert skildrat. Den, den beskriver kärleken liksom till ja kille då. Ung man, kanske idag skulle man kanske säga att det är lite pedofila inslag i det hela. Så idag skulle man kunna kritisera den här skriften enligt så att säga, mera samtida kriterier än vad som var bekant för oss på den tiden. Men i alla fall, det var väldigt vackert skrivet och väldigt vackert, vackert hur han kände. Sig. Så jag tyckte att det där ville jag läsa alltihopa. Så jag sökte upp professor Frey efteråt och frågade om jag kunde få en kopia av det här manuset och han berättade också att ja, det här är ju, skulle vara värt att publicera tyckte han, men det är ju ingen som vet om Pontusvik när det, är, det finns inget förlag som är intresserade alls men jag fick den här kopierna så hade jag en del känningar bland teologer och, och folk så. Alltså, det tog inte mer än ett halvår innan den var utgiven och då, jag vet inte vem som gjorde vad i den eh, sörjan är, för det finns många som vill ta äran åt sig av att ha varit den viktigaste personen jag tror också att det fanns andra faktiskt som kände till detta manus samtidigt som professor Frey presenterade men det fick en skjuts då och blev publicerat och det hade ju väldigt stor betydelse för svenska kyrkans hur de tog tag i homosexualitetsfrågorna mm. för då hade de liksom en egen auktoritet i sina egna led som dessutom själva homosexuell och som hade skrivit på ett väldigt bra sätt om det så den, det hade betydelse då för till exempel Holsten Fagerberg som var professor i teologisk etik i Uppsala och läktor på katedralskolan som har varit en av de ledande teologerna i Sverige när det gäller frågorna kring homosexualitet. Och de, han ju, skrev en bok som heter Homosexuella kyrkan som Gud 1973 och som var ju då som slags efter inspiration av Pontus Wikner och någon slags påbyggnad. Och den kompletterades med några, ett antal personliga vittnesbörd. Den, bok, den boken heter då Det homosexuella församlingen. Mm. Och det var då kristna homosexuella som skrev liksom hur det var. Det mm. var, var, var homosexuella i kristen församling. Och jag tycker att det, för hela det som har hänt inom kyrkan sen så har det här haft någon slags nyckelbetydelse från början. Alltså som någon slags startskott. Mm. Att det här, vi måste ta det här på allvar. Det, vi har det hos oss själva Det kommer inte ut det Nej, det finns Det är klart att det gör, det har jag mm. alltid gjort mm. På det sättet var det väl betydelsefullt För mig var det då En underbart, vacker Poetisk skildring av homosexuell kärlek mm. <laughs> Jag liksom alldeles, det blev alldeles varm om hjärtat När jag läste det där
1: När publiceras
0: den? Det är 70-72 Kan jag hämta den? Ja jag Kan titta? 1971 mm. Det är två år efter Bengt Martin ja. ja just det ja. Men den är ju, det här är ju en väldigt annorlunda skrift Det här, det här är ju liksom, kan man säga en väldigt romantisk skildring så. väldigt mycket barn av sin tid så. Det träffade ju mig på något sätt den här texten väldigt mycket Då tyckte jag att det, den skulle väl ges ut Är det han på bilden? Ja, han är född i Tanum i bostäder där här, de här helristningarna finns, så bygdens absolut största zon. Mm. Och han var ju en stor man då i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet och därför så blev Oddfälla i Uddevalla uppkallad efter Pontus Wikner så den heter Pontus Wikner. Är det sant? Ja, och den Låsen bodde i min, låg i min far, alltså, lokalen låg i min farfars fastighet på Kungsgatan 14 i Uddevalla och min farfar var skulptör bland annat och arkitekt så han har gjort en, 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 gips, en gipsrelief som föreställer Pontus Wikner. Är
1: det sant? Ja. Ja. Men, och den här, eh, den blir kritiserad sen?
0: Nej, jag Nej. tycker den boken har aldrig blivit särskilt kritiserad. Jag tror, jag tror att han skildrar ju, skildrar ju liksom sina väldigt varma känslor för en ung man eller unga män. Jag kommer inte riktigt ihåg mm. egentligen. Han skildrar homosexuell kärlek. Mm. Men om man, läser, om man ser den närläsaren så kan man se att det, det är kanske är en... Kanske det är så att säga en 30-årig professor och en 18-årig student eller mm. no något sånt där. Man känner liksom att han, det, är, det är den ungdomliga skönheten hos mm. en ung man som man är väldigt upptagen av- och jag tror att om den boken hade kommit ut idag så skulle man ha läst den med så att säga pedofilblick och tyckt att det var jävligt snaskigt. Men det är inte som att den unga killen är liksom 18 år Nej, och... alltså jag menar, om man är sexologiskt bildad så är det ju här inget pedofili. Nej. Men, men det är ju, debatten är ju inte särskilt sexologiskt bildad. Nej. Utan den är, håller sig med förenklingar och schabloner i väldigt hög grad. Så att det, det och det finns naturligtvis ett stort problem. Alltså det här med pedofili är ju ett jätteproblem mm. på, där det är när det är på allvar, det är inte det jag menar. Har du sett den här, Call me by your name? Ja, ja. ja det, är... det påminner ju väldigt mycket. Ja, det. det är lite så där. Jag tycker mm. att det är också. Det, det, det som är det bästa i den här Call me by your name, det är ju den unga killens kraftfullhet mm. och målmedvetenhet. Det är ju det som är det viktigaste. Och det är väldigt viktigt att se det. Det är ju inte då den här universitetspersonen som är drivande där på något som sätt utan han blir ju vält och drängt ja. i den här emotionella floden som kommer från pojken där och jag skulle säga att jag tror att det är många av oss som är homosexuella kan känna igen sig väldigt väl i den killens intensitet och vad, vad man ville skulle hända men man inte vågade själv mm. men han vågar och därför blir han så jävla imponerad och så jävla tagen av det Tänk om här hade varit så kraftfullt när jag var så där gammal. Det hade hänt grejer. Ja.
1: <laughs> nu är du pensionär, ja. men du är fortfarande aktiv och jobbar fortfarande.
0: Ja. Alltså, ja, vi har en sån verksamhet här som är på Akademiska sjukhuset som är en sexologisk mottagning. Alltså, vi träffar ju då patienter som remitteras till oss, antingen från den egna kliniken som är då en neurorehab eller från sjukhuset eller primärvården i övrigt. Och så. Och det är inte någon stor verksamhet men vi har ju genom åren samlat väldigt mycket erfarenhet. Mm. Och det där är ju liksom på något vis lite grann mitt hjärtebarn ur min yrkesmässigt. Och det som har hänt nu de senaste två åren är att man ifrån cancervårdens perspektiv har uppmärksammat alla sexuella problem som cancersjukdomar och framförallt cancerbehandling ställer till med. Och som inte tidigare har uppmärksammats nästan alls. Vad, vad kan det vara? Man tappar lusten, man får utav behandlingen framför allt. man får hormonella skador, man får nervskador, man får vävnadsskador av behandlingen. Och det gäller inte bara underlivskancer utan det gäller sjukdomar generellt. Om man blir botad så har man en massa resttillstånd av att behandlingen har varit så tuff och som bland annat då påverkar en sexuell synpunkt. Och det där blir ju viktigare efterhand som cancerbehandlingarna blir bättre och fler, och fler blir botade och många blir kanske inte botade men de lever, fortsätter att leva med cancer som en kronisk sjukdom som inte är dödlig längre. Mm. Och, och, så, och då blir det också betydelsefullt att man får livs, så bra livskvalitet som möjligt. Mm. Och det är det som gör att de här aspekterna på cancerbehandling har uppmärksammats. Och det så håller nu på kan man säga att implementeras i sjukvården. Och det gör det att, att jag har liksom lite grann en annan roll då där som någon slags kompetensperson som vet vad det här är för någonting. Och det jobbar vi med nu då Malin Svartling och jag. Det, det har, för första gången har sexuella problem inom sjukvården uppmärksammats från kan man säga, politiskt håll, sjukvårdspolitiskt tal. Det har nästan aldrig hänt förut och det är en väldigt viktig sak som jag ser det för sexologiens utveckling överhuvudtaget. Som, som pensionär så har man ju inte till tillsvidareanställning utan man är förordnade ett i taget. Men eftersom jag behövs just nu så kommer jag väl att vara förordnad ett tag till, skulle jag tänka mig. Mm. Så, är det för Jag har inte så mycket kvar med dem att göra, mer än att jag är ordförande i något som heter Ottarfonden, som delar ut små summor, men i alla fall kan stödja projekt i är för som är lite kul och lite uppkäftiga och lite allt möjligt. Så där, vad som faktiskt ofta blir roliga saker av. Är det liksom privatpersoner som kan söka? Eller? Vem som helst kan söka, men de flesta sö som söker är ju... De, de, de håller på med något projekt och undersöker någonting... D, d, d. Vi, vi, vi brukar inte ge pengar till doktorandstudier men postdoc -studier. Vi har gett pengar till litteraturprojekt till exempel här i Uppsala där man queer-läsning utav 1800-talets skönlitteratur. Det är Sam Holmqvist va? Som, som... Ja, ja, ja. Det, och det, det liksom dyker upp sådana här saker som breddar perspektivet på vad sexualitet är och... Och, och lyfte blicken lite grann på det området, och då så kan vi stötta det. Och vi har ju liksom visst kan stötta med kanske 10 20 000, 30 000. Så det är väldigt det är små pengar det handlar om. Men ofta är det så att om, om de som har fått stöd från ota och får lättare stöd från annat håll. Vad har vi mer stöttat? Vi, Elisabeth Olsson till exempel, en fotografen, mm. hon har fått stöd från oss för något av sina projekt som mm. är man kan säga, sexualupplysning i bredaste bemärkelse. Mm. Det som hon sysslar med. Det finns lite olika sådana där paragrafer som, som ska vara uppfyllda. Man, man, ska vara, man kan vara ett projekt som stöder ensamstående mödrar, så alltså ju och som främjar eh, familjeplanering och, och som främjar uppfostran av barn och då tror jag att när Elisabeth Olsson fick så använde vi just det argumentet att alltså upp främjar uppfostran av barn och det uppskattar de så väldigt mycket. För jag tycker liksom att, att hon gör det, va, bilderna visas och alla kan se dem och kan reflektera över dem och se vad det är för någonting och sådär. Va. Så jag tycker det. Och Elisabeth var väldigt glad för det.
1: Men hur ser annars ditt liv ut idag?
0: Nah, men ja, men vi bor ju här och har våra vänner och, och våra syskonbarn mycket. jag mm. eh, tror syskonbarn. Ja, det blir väl det sammanlagt. Ja. Så, och de har ju... Familjer Och lite olika konstellationer allihopa. Vi träffar dem jämt, så att säga. Fast inte jämt ändå. För det kan ju naturligtvis gå flera veckor emellan man har kontakt med. De finns, de finns med. Jag tänker ju på de där barnen, som jag kallar dem. Som, alltså hur jag reagerar själv inför, när de hör av sig eller när det är någonting. Alltså jag märker på mig själv att jag har väldigt hög beredskap för att prioritera deras signaler. Alltså jag blir nästan överrumplad av det själv. Jag kan liksom lägga om nästan vilka planer som helst om det är någon av de där som verkar behöva mig. Va? Mm. Och, det, och det där är ju en, en skön känsla tycker jag. En av de stora kvaliteterna med barn är att det är någonting i livet som inte är förhandlingsbart. Mm. Nu är det ju naturligtvis vuxna barn i hög grad förhandlingsbara men ändå, det finns en känsla från början när ungar har behov så är det bara ställer ställa upp. Mm. Det finns liksom inget utrymme för att mikla med det där. Och, och den här ovillkorligheten tycker jag är så skönt att det finns. Mm. Och jag tycker att de, de här barnen då som vi har haft runt omkring oss ända sedan de föddes, att det, att det är, är ett enormt värde. Det finns många andra grejer med det också som är roligt. Den positionen, alltså att vara en vuxen i barnens liv som inte är förälder, men som samtidigt har föräldrarnas förtroende. För det är också väldigt viktigt att föräldrarna släpper till sina barn. Mm. Det gör det inte alla föräldrar. Men att de gör det och man får ha egna relationer med dem. Och man, 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 det är som vi pratar om pratar vi om. Det går inte vidare till och pappa och pappa. Det är jättespännande. Det alltså. kan, kan du ångra det att du inte har egna barn? Alltså, ja, nej, nej, jag har aldrig gjort det. Alltså, jag har inte tänkt på det sättet. För, för, för mig har det varit ungefär så här att om ska man ha egna barn så, så ska man ha dem tillsammans med en person som man lever ihop med och det är, inte liksom, det är inte min grej. Jag, jag, kan, jag vill inte leva ihop med någon kvinna. Det, det, det kommer inte bli bra. Och då så har jag tänkt på ungefär så att jag kan inte få allt. Ganska enkelt tycker jag. Aldrig haft, jag tycker aldrig att jag har haft några särskilt knutor eller problem kring det där.
1: Men om du skulle få välja en situation i ditt liv. Är det någon händelse som du skulle vilja se gestaltad
0: på något sätt? Alltså jag, jag tänker ju på flytten från Lund till Uppsala Och från sexuell instängdhet till liksom fritt blomande förälskelse och kärlek Eller något sånt där Alltså hela den upplevelsen av att då ha knutit någon slags bara eh, varit homosexuell på riktigt till Lund Och inte tyckt att det var bra Och så kom jag hit till Uppsala och, och så träffa Thomas. Tror jag är liksom den största fönsteröppningen i alla fall som jag har varit med om i mitt liv. Och att det funkar och att det finns att det hela registret och hela jag kan vara med. Så. Sen har ju sådana grejer hänt flera gånger till. Så. Men när det hände första gången så är det en hissnande upplevelse. Så det, och det skulle... Ja, hur ska man gestalta det? Det kan man nej, kanske gestalta på film. Eller man kan gestalta det. Man, ska, man kan skriva om det också. Det har jag inte gjort, tror jag. Jag har inte skrivit om Thomas. Vad jag har gjort med Thomas är att jag faktiskt har bränt hans kärleksbrev. Och det tycker jag är jävligt dumt att jag gjorde. Men det var, något, ja, det var det, det, det tog ju slut så småningom. Och, och det blev väl på något vis så så var jag så laddat från början. Så att slutet var väl lika laddat som början kan jag tänka mig. För jag kommer ihåg, han skrev så vackert. Han skrev väldigt vackert. Jag vet inte vad, men det var väl det var Jag höll på gränsen då naturligtvis på något vis. var var liksom inte riktigt tillräckligt utkommen för att tänka mig att det här skulle jag spara på. Ja, utan att det var student fortfarande och flyttade runt mycket och sådär. Det komma i orätta händer eller någonting sånt där. Så du var inte liksom i, i aggression och Thomas? Nej, nej, utan nej, det var nej, men... nej, nej. Inte alls så, inte alls så. Utan mer på något vis, kanske snarare för att det var kanske så känsligt eller så självutlämnande eller något sånt där. Någon sån grej tror jag. Men jag skulle, jag skulle vara väldigt roligt. att Räsa det nu, Tyst
1: <laughs> tycker jag. Om vi tänker tillbaka på Lund uh -huh. och den här situationen, om man tänker som innan då. Om du fick att också att hoppa tillbaka till den situationen, mm. träffa dig själv.
0: Mm. Finns det något råd som du skulle vilja ge Alltså jag, jag tänker bara det finns Jan, Jan Hammarlund känner du till honom mm. hans vissa hans om Ville har du hört det någon Nej. gång jag vill, jag vill tala om för hela världen att jag är kär i Ville och Ville han är världens sötaste kille och hur det nu är det Men alltså det, det, det var den vissan handlar för mig liksom och den är liksom, för fan öppna gömde inte det händer inga katastrofer men det, det, det där är, för det rädslan för katastroferna är så mördande. Och katastroferna inträffar praktiskt taget aldrig. De kan inträffa förstås, men nästan aldrig. Och då går man och klämmer på sig själv och vågar inte, och vågar inte, och vågar inte. För fan, våga. Det tycker jag är, kanske är det som, jag var väl lite då, vågade väl successivt själv sådär, fast det tog ju 7-8 år, men på något vis utmärkt. men ut mer. Ja, liv som homosexuell är också en intressant sak. Alltså det är hur mycket är man det? Ja, jag tror att man är det ganska mycket. Fast ändå inte så mycket i vardagen märks det liksom inte av alls. Men det märks i, det märks i en del sociala sammanhang tycker jag. Alltså utanförskapet som homosexuell styr mig fortfarande. Jag tycker inte att jag känner mig helt fri att vara, uttrycka mig emotionellt bland folk hur som helst. Och det blir ju en del av ett socialt rolltagande också. Att man etablerar liksom en social stil och man är inte flamboyant eller sådär tar, tar uppmärksamhet för egen del i onödan. Men en slags lågmäldighet tycker jag som ibland inte, inte egentligen är riktigt bra. Mm. Tycker jag. Så, men jag, tycker, jag tycker att det här med coming out-processen är någonting som –pågår hela livet och att det inte är avslutat än. Jag har nyligen tydliga upplevelser av det här. Mm -hmm. Det ringer Johan som min mobiltelefonnummer har blivit ihopblandade– –för att vi, när vi skrev om abonnemangen så står båda Johan på väggen. Så därför ringer folk och frågar efter Johan lite då och då– mm -hmm. –fast de ringer på min mobil. Och då så har jag nu de senaste par månaderna bara sagt– –Nej, men det är inte mig du söker, det är min man du söker– och sagt det liksom, och jag har liksom noterat hur bra det känns i mig själv mm. när jag får sagt det och det är någonting som jag då liksom på något vis har slingrat mig ifrån att säga tidigare mm. och det är också liksom en int intressant upplevelse, så, så, så där är det fortfarande när man är 74 och det är en, en träningssak väldigt mycket. Alltså det är precis det jag säger då, ut med det bara. Ja, det är lätt att säga. Man sitter och släpper mig själv. Alltså det där är ju liksom, allt det där är ju gamla spöken som kommer tillbaka. Alltså det är som att eh, på sebran, ränderna går allur. Mm. Alltså de, de, de bleknar med åren, mm. men de går allur. Och det kan, det, kan, det, kan, det kan ju tycka då alltså att det, det är ju någon, någon slags sorg som man bär på som homosexuell, att man har de här lever med den här typen av restriktioner hela sitt liv. Och samtidigt ska jag tänka mig att eh, andra människor lever med andra restriktioner som kan vara lika besvärande. Mm. För det var min gamla tante Sigrid då, som jag berättade om som mm. på söndag med och sa alltid det. Så, förtår, förtår Ingen vet var skon klämmer utan den som bär den. <laughs> jag har haft en väldigt häftig upplevelse av att vara i majoritet Homosexuella. Mm. Jag är med i Svensk förening för sexologi och vi arrangerade världskongressen i sexuell hälsa sommaren 2009 i Göteborg. Mm. Ett stort där alltså med 1200 kongressdeltagare från hela världen, och så det var jättestort ett jätte arrangemang. Jag har ju varit i de här kretsarna mycket. Jag vet ju att det finns väldigt mycket homosexuella bland såna sexologiska sexuologiska vetenskapen. Och det är helt okej okay att vara gay i de sammanhangen, men det pratas aldrig om det. Det syns aldrig, nästan aldrig. Så att då inför den här kongressen, så gjorde jag tillsammans med Homosexuella läkarsföreningen. Mm. Vi två, ordföranden där och jag, gjorde en gemensam skrivelse. Vi bjuder in alla gay kongressdeltagare och andra intresserade till en båtutflykt i Göteborgs skärgård och en måltid på Brännö värdshus. Detta event och det samlade kanske 60 personer eller någonting sånt där som åkte spårvagn genom Göteborg ut till Långedrag och sen med båten ut till Brännö och sen är det vi abonnerat på värdshuset och det var väldigt enkelt, väldigt enkelt. men det var då, då var jag i ett vetenskapligt sammanhang Där jag själv är ganska hemtam. Och så var jag bland en församling som inte alls bara var homosexuella utan det var en del gay friendly folk där också. Men det var mest homosexuella. Och jag har aldrig varit i något sammanhang där jag har känt mig så avspänd. Och på något vis i he hela mig känt, gud var skönt det här är. Så det är klart alltså att det var midsommar och det var Göteborgs skärgård och det var sommarnatt och det är maxat på så många sätt va? Men den känslan alltså av att då var vi kanske 70 gay folk och 30 slätta. Och den känslan det var i det det var helt makalöst. Så det, det tycker jag var häftigt. Om vi föreningen homosexuella läkare ska kanske nämna tycker jag man ska nämna något om De också. Det är lite intressant eller mycket intressant egentligen. Som numera heter Regnbogsläkarna så två år tillbaka. Det, det är en förening som bildades i början av 80-talet då när AIDS-epidemin var ett faktum. Av personer som jobbade, alltså läkare och tandläkare som jobbade med AIDS-patienterna i Stockholm. Som en slags <hör> professionell stödförening, kamratförening kan man säga. Och som sen har utvecklats till ett um, forum för professionell utveckling utifrån en cirkusroll som homosexuell och läkare. Och som har tror jag, haft ganska stor betydelse överhuvudtaget. Jag alltså, har liksom satt det här lite grann på kartan att det finns homosexuella läkare. Och man har, ju, det kan man ju se där också, man har också någon slags behov av att prata om hur det är att vara homosexuell läkare. Mm. Ja, och, så, och det där är det, det jag tycker att det är, är ett väldigt bra och intressant initiativ. Föreningen har kanske något hundratal medlemmar, det är liksom ingen stor församling men jag tycker att den är betydelsefull. Och sen också den här utvecklingen då från att från början var i första hand ett stödforum för det var ju många som kände sig väldigt utsatta då. Mm. Man träffade sina sexpartner och vänner och kärlekar kanske på som patienter. En väldigt svår hanterlig situation. Mm. Så det måste man ju ta hand om på något vis. Och handledning och sånt fanns ju inte då i strukturerna. Det, det är ju en del, och där har jag då varit med i stort sett sedan den föreningen startade. Och det är också blandat. Det är ju bland, blandat kvinnor och män. Från början var det bara män, alltså, men det, nu är det ett kvinnor ett ganska starkt kvinnoförlag nu sedan flera, ja, ett antal år tillbaka. Så det, det, det är också bra också bra. Sen har vi haft en Sven Grytsmaj då som grundade den här han jobbade i Linköping från början och hade var vän med ägarna till Söderköpingsbrunn så därför har vi använt, eller kunnat använda Söderköpingsbrunn som träffpunkt så vi har haft ett årligt möte en helg på Söderköpingsbrunn varje höst sen föreningen startade och där är, liksom, det är någon slags nav i den här föreningsverksamheten de har olika teman som man tar upp som har med, med yrkesrollerna att göra på olika vis Axel, tack för att jag fått
1: prata med dig ja, tack.
0: tack för att du lyssnar så bra
1: <laughs> Musiken är gjord av Ilon Weide och Anna Nordensström. grafiken av Michel Hammerfelt jag heter Palmer Lydbrandt nu tar vi lite paus, ses igen i april tack för att du har lyssnat